0: Du lytter til Ring til Du med mig, Camilla Du. Og velkommen til dagens program. Jeg kan lige så godt sige det lige om lidt. Så kan det være, at du får lyst til at slukke for radioen. Det kan godt blive en lille smule. Ubehageligt, måske pinligt, men jeg beder dig om at give mig lige chancen for at få gang i den her snak. For jeg er sikker på, at programmet i dag vil sætte gang i nogle tanker hos dig ligegyldigt, om du er mand eller kvinde. Først så vil jeg begynde med at give ordet til sangeren Annika Okær.
1: Den første dag på menstruationen, det her det er det bare meget brun det, der kommer ud. Og det har ligesom med at lægge sådan en lidt en måde, så det har en bremsespurs kvalitet. kvalitet. Ja, øh, så jeg sad der på skoletoilet som 16-årige.
0: Det her, det er et øh, klip fra Zulu Comedy Awards fra sidste år, hvor Annika Åker okay i 9 minutter fortalte om menstruation og menstruationscyklusen. Der er mere end halvanden millioner danskere, der har set det her klip efterfølgende på de sociale medier. Og det vildeste af det hele, det er, som du kan høre, så bliver der grint. Men det meste af det, som kan fortæller, det er ikke comedy. Det er faktisk sådan, det foregår. Hun øh, kom på tidspunkt også øh, til at øh, fortælle lidt om øh, dag nummer to i menstruationen. Den dag, hvor man bløder mest.
1: Øh, også fordi, når man går med bind på dag nummer to, øh, så kan man godt... Og der har været et par leveringer, som godt går og blive bange for fx for at komme til at prut for om det kommer til at boble. Sådan, lige sådan, det vil jeg ikke. Hvis I nogensinde har slået en brud i et badekar, jeg ved ikke. Øhm, så, så havde jeg Og det er der Fornyeligt. altså halvanden
0: million danskere, der har haft lyst til at bruge ni minutter på at se. Så jeg er sikker på, at i dag kan vi også få en snak i gang og menstruation. Optimalt set så skulle jeg have spillet de her klip i går, hvor det var den internationale menstruationsdag for syvende gang. Det er en dag, der er indført af organisationen Wash United for at gøre opmærksom på, at menstruation i mange lande stadig er forbundet med tabu og enormt stort besvær. Og det kan jeg godt genkende lidt af i hvert fald. I dagens anledning har jeg derfor taget lidt ekstra ting med her ind i studiet, ud over et glas vand. Og mine notater, som jeg altid har, lidt håndsprit selvfølgelig, så har jeg også taget en pakke tamponger med. Og det er øh, de grønne øh, tampaks, jeg har købt. De har indføringshylster, det vil sige, at de er lidt lange at se på. Det er nemlig dem, jeg bedst kan lide at bruge. Og i løbet af ugen, så har jeg øh, brugt dem her på redaktionen, på, ude på toilettet selvfølgelig. Øh, fordi selvom at, øh, jeg er en kvinde, som godt tør øh, skille mig ud og stå ved mig selv og alt det der, så, øh, så skjuler jeg altså... Øh, normalt mine tamponger. Jeg havde en mandlig kollega siden af mig i går, og i stedet for bare lige at hive en tampon op og gå ud på toilettet, jamen så prøver jeg sådan at skjule den lidt i min hånd, men den, det er den sådan lidt for stor til. Så det bliver et eller andet akav med, at jeg har den sådan min hånd ind mod min krop, og sniger den sådan lidt ned langs låret, sådan... Jeg har da slet ikke... Jeg går da slet ikke med noget her gemt under min hånd. Og jeg kan godt se, at det er bare åndssvagt. Så jeg, jeg tænker, hvor kommer det derfra? Og så snakkede jeg med min kollega i går på den internationale menstruationsdag, og selvom vi er en dag for sent på den, så tager jeg, lad os da snakke om det her emne. Det er både for mænd og kvinder. Til jer mænd derude, når jeg siger menstruation, hvad tænker du så på? Er det klamt? Er det naturligt? Er det smukt? Og et tegn på kvindens frugtbarhed? Har du nogensinde talt med en kvinde om hendes menstruation? Eller oplever du, at det er slet ikke noget for dig? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Er du kvinde, så vil jeg gerne høre fra dig. Er din menstruation et tabu? Noget pinligt? Noget, du skjuler? Eller har du fundet en måde at være åben omkring det på? Synes du, at alle kvinder skal til at tale mere frit og mere om deres røde periode? Tør du la bænd? og tamponer ligge fremme, synlige på dit skrivebord på arbejdet, eller derhjemme på badeværelset, så dine gæster kan se det. Vær sød og send mig en sms på nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemom, og fortæl mig altså, hvordan du oplever det her med menstruation. Du kan også være den allermodeste lytter og ringe på 72 30 44, 44. Og velkommen til Ring til du i dag. Hvor jeg også har et øh, lytterpanel, og øh, i den ene ende er det Alice Lind. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er 24 år, du bor i Rigskov, nord for Aarhus. Så læser du medicin og er formand for Seksexpressen, som laver seksuel undervisning for folkeskoleelever. I den anden ende skulle jeg have sagt hej til Media på 43, der bor i Albertslund. Øh, lige nu. Kan vi ikke få øh, hul igennem scenen, men jeg er sikker på, at det lykkes nok øh, i løbet af udsendelsen. Jeg havde det sådan lidt øh, mærkeligt, da jeg skulle ringe til, til jer begge to i går, fordi det er ikke lige så naturligt at ringe og sige, hej, vi skal snakke om menstruation, som det er at ringe og sige, hej, vi skal snakke om, øh, om Skat eller med Frederiksen eller noget, den dur. Hvad, øh, hvad tænkte du, Alice, da jeg
1: ringede til dig? Øh, jamen... Øh... Altså, jeg har jo jeg selv egentlig meget åben om alt det der, så altså, jeg tror ikke, jeg synes, det var super underligt. Egentlig jeg synes, det er et rigtig fedt emne at tage op, og jeg synes, det er dejligt at snakke om. Hvordan, hvordan kan du mærke,
0: at det så bare ikke alle, du snakker med det emne om?
1: Øh, jamen, altså, man kan jo godt mærke på nogle mennesker, at de får det en lille smule ubehageligt til måde, hvis man deler lidt mere, end de egentlig har lyst til at vide, og det kan man også godt mærke en gang imellem, når man, sådan, altså, når man ikke selv har de grænser. at det så, altså, man, man kommer nogle gange til at overskride nogle andres grænser, kan jeg godt mærke.
0: Hmm. Og det er jo fordi, du er vant til at en gang imellem i hvert fald snakke om det, når du er ude og undervise folkeskoleelever. Du som så med mig som den eneste lige nu i mit lytterpanel senere, håber jeg, at media kommer med. Men det er fordi, at lytterpanelet det er jo nogen, der er med i hele programmet en hel time her i Ring til Due. Hvor jeg jo så også gerne vil have jer lyttere, der lytter med, til at øh, komme ind i snakken. Og derfor har jeg jo todelt mit spørgsmål i dag, da det handler om menstruation. Til jer mænd derude, når jeg siger menstruation, hvad tænker du på? Det er faktisk et meget simpelt spørgsmål. Og det er jeg sikker på, at du kan svare på, hvis du har lyst. Du kan sende mig en sms på 1424, skriv R4, lav et øh, mellemrum, og så skriv din besked og send den her ind til mig. Og jer kvinder, hallo. Tag lige telefonen. Er menstruation et tabo? Hvis der er ingen, der ringer, så kan jeg konstatere, det er det i hvert fald. Eller har du fundet en måde at være åben omkring det på? Synes du, at alle kvinder skal til at tale mere og mere frit om deres røde periode? Ring til mig lige nu på 72 30 44 44, eller du kan også sende mig en sms på 1424, hvor du skriver, R4 laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Øh, og der er en, der hedder Jens, som skriver her, at øh, jeg er med god. Lad mig høre noget mere. Uh, hi -hi, hilsen uh, Jens, jamen hvis du vil høre noget mere om uh, bind og tamponer, så kan jeg sige, at det kommer også senere i udsendelsen. Jeg har taget lidt ekstra ting med ind i studiet og det er ikke kun tamponer. Jeg har været på jagt rundt på redaktionen og sagt til kvinderne, hvad har I? Giv mig det, så kan jeg tage det med ind i uh, programmet. Alice, øhm, hvornår havde du sidst menstruation? Det har jeg lige nu faktisk. Og det har jeg jo også. <laughs> og det kan jeg sige, det har uh, fire ud af seks kvinder på min, menstru øh, min menstruation skulle til at sige, min redaktion også øh, lige nu. Det fandt jeg ud af, da jeg lige lavede en lille øh, rundspørg her i morges. H hvordan har du det, når du får din øh, menstruation?
1: Jamen altså, lige nu mærker jeg ikke så meget til det. Det gjorde jeg tidligere, men, øh, men i dag er det meget stille og roligt. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg er en af de få heldige, der næsten ikke får nogen menstruationssmerter og og kan faktisk næsten glemme det øh, en gang imellem, så det er rigtig rart.
0: Og øh, du er jo så en gang imellem også ude og øh, snakke med yngre øh, mennesker om det her folkeskoleelever. Nu er du 24. Kan du selv huske, den gang, da du fik din menstruation, hvordan, du, øh, hvordan det var?
1: Ja, det kan jeg godt. Mm? Det, var, øh, det var meget akavet, kan jeg huske. Jeg kan huske, det var noget, vi sådan... Altså man gik og var lidt bekymret for, hvornår den kom. Altså den måtte, ikke, den måtte helst ikke komme for tidligt, fordi hvis man var en af de første, der fik den, så var det, så var det rigtig akavet og pinligt. Og, men hvis man var en af de sidste, så var man også mærkelig, og man var sikker på, at der var noget galt. Så der var sådan et, et ret kort intervall på et års tid, eller sådan noget, hvor det var okay, synes man. Mm. Jeg kunne
0: godt tænke mig at tage Lasse med ind i den her snak. Tak fordi du ringer ind. Velkommen til. Lasse, kan du uh, høre mig her?
2: Ja, jeg kan godt høre dig. Aa,
0: hvad dejligt! Velkommen til programmet. Tak. Hvad siger du til emnet i dag?
2: Jeg siger øh, som en mand, øh, synes jeg. Jeg synes vi taler om for mange ting. Jeg synes vi, vi udfylder os selv for meget. Jeg synes vi skal. Jeg synes vi skal holde lidt igen. Øh, det, er ikke, det er ikke et tabu for mig. Det er ikke fordi det er et tabu, men jeg synes at vi skal holde igen, fordi hvad, hvad, hvad sker der med romantikken? Hvad sker der med, med alle de her ting her, som de uforsagte ting, som skal vi også tale om, det, hvordan vi går på toilettet, når vi skal lave pølser? Skal vi snakke om det? Altså, der er så mange ting, vi kan tale om, og vi kan, vi kan sprette os selv op så mange gange. Og øh, jeg synes bare, at, at nogle gange så bliver det for meget at tage de her snakke her. Og, og jeg, ved, jeg, jeg jeg har dybt respekt for det, og jeg synes, at kvinder, de skal da dele det med hinanden, Æh, selvfølgelig skal det det, men jeg synes ikke, det er noget, som man i hvert fald som mand skal og, og høre på. Det synes jeg ikke. Det er sådan min, min til holdning, at øh, jeg synes, altså hvis jeg overhovedet har nogen holdning, men hvis jeg har en holdning omkring det her, fordi jeg ikke taget så meget stilling til det andet, jeg synes, måske det er ikke det mest lækre at tale om.
0: Og det er jo øh, så, hvis jeg oversætter det, måske fordi du synes, menstruation lidt er noget klamt noget, eller hvad?
2: Ja, det er sgu lidt ulækkert. Det er lidt ligesom at gå på toilettet for mænd. Altså, når mænd går, eller kvinder eller skal ud og lave stort, det er det, vi tænker.
0: Okay, og det kunne jeg lige prøve at spørge Alice om i mit lytterpanel. Hæng lige på, Lasse. Hvad tænker du? Er det for dig det samme, Alice? Det at gå på toilettet og det at have menstruation, er det lige klamt?
1: Åh, oh, nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at... Øh... Jeg synes, at det er en af de ting, som det er enormt vigtigt at snakke om, netop fordi at det jo ikke er noget, man går ud og gør i 10 minutter, og så er man færdig. Det er jo noget, der foregår i en uge, måske op til 9 dage, og foregår hele tiden. Og det vil sige, det er jo også noget, der spiller ind på for eksempel ens seksliv. Det er også noget af det, som altså, kan gøre den del af det lidt akad. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at det er noget, man kan snakke om. Og så behøver man måske ikke dele detaljer om konsistens og andre ting, men men man bliver nødt til at kunne snakke om, hvordan man har det, og at det foregår. Men et eller andet sted, altså Lasse,
0: det der med, at man ikke vil snakke om det, og man lidt putter det i en kategori, der hedder, at det, er noget, det er noget lidt ulækkert noget, som mænd skal blande sig lidt udenom, gør det ikke, at det bliver lidt udskammelt så, at det gør, at menstruation ikke er sådan det her naturlige, kvindelige, der er noget smukt, det er bare noget klamt, blodigt stas.
2: Altså, jeg, 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 synes, jeg synes lidt at, at det er sådan lidt provokerende i mine ører. altså jeg synes det er provokerende fordi det, det er jo en del af, af jer som kender det er en del af jer og, og det er selvfølgelig ganske naturligt som alt muligt andet jeg synes ikke man kan gøre det op i at, at fordi det bare foregår over en længere periode og det indgår måske lidt mere i livet på den måde lidt koncentreret at det, giver, at det skal være mere åbent på grund af det. Jeg kan da godt se, at det indvirker på sexliv og sådan nogle ting også. Og det er jo heller ikke fordi, jeg, jeg kan jo godt forstå, at man har behov for at tale om sådan nogle ting, men jeg synes bare, at det ødelægger romantikken. Det kan godt være, at jeg er ganglæs, men, men, men men jeg synes bare, at det der med, at vi skal sidde og, og navlepilleri alt for meget og, og gå ind i os selv og det, det synes jeg ødelægger lidt af romantikken. Og nogle gange tror jeg, at kvinder synes, det er sjovt og spændende at udfordre det modsatte køn på, at de synes, at, at vi skal være åbne, og vi skal være tilgængelige, og vi er allerede meget åbne som mænd. Så jeg synes bare, at vi må trække en grænse. Jeg har det selv sådan. Når jeg går på toilettet, så vil jeg gerne, så vil jeg gerne have, at døren er lukket, og jeg gider ikke at... at, 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 at det det når du har siddet derude i længe, har du i maven? Det er ikke sikkert, jeg har lyst til at, at dele det. Jeg synes, det kan være lidt irriterende med sådan en kommentar, men, men jeg tænker bare, at, at der, må være noget, der må være en grænse for, at vi kan trække for at, at bevare romantikken. Og jeg synes, det handler meget om romantikken, og de ting, vi ikke taler om, som jeg synes kan ødelægge, ødelægge noget. Det, det, det er sådan, jeg tænker det.
0: Og det er jeg rigtig glad for, at du ringede ind og delte.
2: Tak, Lasse. Ja. Og tak,
0: og tak fordi, at øh, du lytter med. Og så kan jeg se, at der er kommet godt gang i øh, sms'en lige nu. Det var super dejligt. Nummeret er 1424. Du starter din besked med R4. Så laver du et om, og så kan du øh, skrive din holdning, eller kommentere på det, du hører her i programmet. Du kan også ligesom øh, læse ringe ind på 72 30 44 44. Der er øh, en, der skriver her, at øh, menstruation er kommet for at blive. Jeg tænker på Annikas sjove sang og øh, netop øh, om menstruation, men jo, altså, det er jo, det er jo stadigvæk et tabu for mange. Nu er jeg 55 år, så altså sex kan sagtens styrkes uden en menstruation. Og det er jo fordi, at øh, når man bliver 45 til 55, så begynder menstruationen at øh, stille og roligt øh, stoppe. Så, så man får nu nok typisk menstruation i alderen 10-15 år, og så har man det altså indtil man er 45-55. Så det er nok derfor, at man som 55-årig sagtens kan have sex, og slet ikke skal tænke på det bøvl, der kan være med menstruation. Det er lidt nyt for mig at snakke om det her emne, men det er det ikke for dig, Gry. Velkommen til programmet.
3: Tak skal du have.
0: Grys <laughs> Sendovic, du er specialiseret jordmor. Du har blandt andet arbejdet som jordmor i en lægeklinik i mange år, og nu er du så selvstændig. Hvordan har du øh, oplevet, at det er et tabu at tale om menstruation for kvinder og piger?
3: Jamen det er det på den måde, at man øh, har svært ved at sige, øh, hvad man føler og oplever, fordi man ikke har et fælles sprog om det. Altså det er noget, vi ikke er vant til at tale om. Så den eneste måde, vi er vant til at tale om det, det er øh, sådan at tage afstand eller sige, hvordan vi kan skjule det. Og så netop at, at tænke, at det er nok noget privat. Og øh, fordi vi får at vide og opdrages med, at det er noget privat, øh, så, så lader vi være at gøre det. Og så går vi og skammer os hver for, selv, for sig og tvivler på, hvordan vi skal have det med det og håndtere det. Og så bliver det meget mere svært at have det. Øh, nu så... hørte jeg lige en, der var igennem og sagde noget med, at det. det var ligesom, hvis man var på vis, at der var en, der bankede på og sagde, har du ondt i maven? Og så kan man sige, at det er jo lidt sådan omvendt liv, fordi man skal jo have lov til at lade være tale om det, så man siger, at det er simpelthen ikke klar til at snakke om, eller det har jeg ikke lyst til. Men hvis man derimod tænker, at det vil jeg så altså gerne vide eller noget om, så jeg kan håndtere mit liv, så er det jo virkelig vigtigt, at man har et sprog for det. Så gør det, det mening? Ja, det gør det.
0: Og du siger så altså, at det er jo så et problem, hvis man ikke øh, oplever, at man kan tale om det. Jeg bliver lidt overrasket over, hvis du er jordmor, øh, eller var det i en lægeklinik, at der kommer kvinder ind, som har svært ved at snakke med dig om det. Fordi jeg tænker, kvinde til kvinde har man sikkert et eller andet bånd omkring det her. Øh, men det er stadig et problem. Altså, det er ikke noget, der øh, vores snakken bare kan glide.
3: Nej, og en henvendelse i en lægepraksis vil jo tit handle om, hvordan kan jeg få det til at gå væk, eller det gør ondt, hvordan kan jeg holde op med at mærke det, eller så henvendelserne vil jo tit handle om noget, der er besværligt ved det. Og så er mit arbejde jo at, at, at give det et sprog, så man også opdager, hvad man faktisk kan med det, eller hvad der fungerer ved det, eller i det hele taget kan jeg sætte ord på det. Men jeg tænker jo alt det, vi ikke kan sige, som er altså, vi både ikke kan sige det, fordi vi simpelthen nærmest ikke engang kan tænke på det, fordi vi ikke har et sprog, heller ikke inde i tankerne, alt det, vi ikke kan snakke om, det bliver potentielt øh, lidt traumatisk, eller noget. Det er et mørkt rum i os. Mm. Øhm, og så selv blandt veninder er det, er det ikke ofte, at man taler frit om det jo.
0: Nu øh, var Lasse igennem på telefonen. Han siger, at altså, det ødelægger romantikken, hvis jeg <laughs> ja. som mand skal vide noget om det der. Og det er lidt, øh, det er ja. lidt klamt. Og ærligt talt, ja, ja. så tror jeg det godt, at... Øh, altså jeg kan da godt forstå, at ja, 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 det, det er da ikke lækkert ja, første, at have jeg tænker,
3: Nej, det første jeg tænker, det er, øh, hvilken romantik. Der, altså romantisk skal der jo gerne at være minimum to parter involveret. Og hvis den ene part skal skjule øh, en stor del af, hvad de er, så er det ikke så romantisk i min optik. <lødselig> så jeg tænker, det er jo noget med at tænke, oj, der er noget i dig. Jeg slet ikke kan håndtere. Jeg synes, det er uromantisk. Jeg synes, det er ubehageligt at forholde mig til det. Jeg kan ikke få det til at passe ind i min hverdag. Så kan man sige, at hvis hun har det på samme måde, hun synes også, det er svært. En stor del af hende selv, noget der forekommer hele tiden, en stor del af hendes liv, og hun må ikke snakke om det, for hun kan ikke engang snakke med, det, med sig selv om det. Så det er jo heller ikke særlig romantisk at finde som sig selv, kan man sige. Så, øhm, er så at... Det, at det, at nogen snakker om noget, man synes er svært, gør ikke altid, at man skal lade være at snakke om det. Jeg kunne godt lige tænke mig
0: at spørge Alice i mit lytterpanel, som også øh, hører det her, du siger. Har du et spørgsmål til Gry? Åh, oh, det er... Nej, ikke rigtigt, synes jeg ikke. Ved du være så, så er du heldig, at det har jeg. Fordi jeg kunne godt tænke mig, Gry, lige at, at høre, jamen hvad raver det egentlig mænd, det her med menstruation?
3: Altså man kan sige, jeg, jeg tænkte lige herinde, vi skulle snakke om, hvordan man kunne fortælle det der med, prøve at gøre det lidt præsent, hvorfor det rager os alle sammen. For det første, så kan man sige, at det er jo halvdelen af befolkningen, der har en rimelig stor del af livet i. Men det er jo lidt ligesom, hvis jeg tænder for fjernsynet og de snakker om landbrugsstøtte, så kan jeg sige, at jeg ved simpelthen ikke særlig meget om landbrugsstøtte, og jeg kan sige, hvad rager det mig? Men vi er jo ikke i tvivl om, at det rager mig, at det er en del af samfundet. Og når det kommer til menstruation, er det jo endnu mere præsent for os alle sammen. Der vil simpelthen ikke findes mennesker, hvis der ikke fandtes menstruation. Så det rager vel i den grad os alle sammen, at det findes, og så rager det os alle sammen, at vi har det godt. Og vi har det ikke godt, hvis der er noget, vi skal skjule, som sker i os selv. Hvis vores egen krop er tabu, så har vi det forfærdeligt. Så det bør rave os alle sammen at, øh, at give plads til os alle sammen. Er det et svar?
0: Det tror jeg da i hvert fald, øh, det er. Og øh, tak fordi du var med her, Gry. Det var så lidt. Tak. Sendovic. Jamen det måtte du da i hvert fald. Specialiseret øh, jordmor og øh, har bl.a. arbejdet som jordmor i en lægeklinik om, i mange år og er nu selvstændig. Og det her det er et lytterprogram, så dig derude kan også være med ved enten at ringe på 72 30 44 44 eller sende mig en sms på 1424. 24, skriv R4. Der er en Henrik her, der skriver interessant og vigtigt emne. I min familie har det aldrig været et tabu, men en naturlig del af den kvindelige cyklus. Det er blod, ja. Men det er ikke som, når du får et sår, Det lugter anderledes og sætter seksualiteten på pause. Men det ødelægger ikke romantikken. Hvorfor ikke elske hele kvinden, som hun er? Hilsen Henrik Christensen, en kommende folkeskolelærer. Så der er der også en, der skriver her, det er da nemt at snakke om, og ikke tabu. Det er vist mere kvinder, der gør det til et tabu. Det er helt normalt. Man kan ikke se et behov for at tale om det. Selvom vi kun er mænd, er vi ikke dumme. Vi ved godt, hvad det er. Så vil jeg gerne spørge dig, ved du godt, hvad menstruationskop er, og hvad den bruges til? Og ved du godt, hvad et indføringshylster er? Hvis du ved det, så send mig lige en forklaring på det på sms'en 1424. Nu driller jeg lidt, men tusind tak for de beskeder, der kommer derude. Äh, Alice, det her med, at det der er da nemt at snakke om, og det er ikke tabu og osv., du er ude og, og undervise folkeskoleelever. Det er jo sådan nyt for dem, kan man sige, at de bliver præsenteret for Menstruation. Hvor nemt eller hvor svært er det at få den snak i gang?
1: Æh, det er ikke altid nemt. Altså, jeg synes, jeg oplever rigtig mange elever, øh, jo flere og jo yngre de er, som synes, det er klamt. Og som synes, det er enormt grænseoverskridende at snakke om. Og især møder jeg rigtig mange drenge, som simpelthen ikke kan forstå, hvorfor at de også skal have undervisning i det her. Og hvorfor det er vigtigt, de ved. Hvor lang en cyklus er, og hvad der kommer ud, og hvordan man bruger en tampon, og hvad en tampon er, og alle de der ting. Så jeg synes bestemt ikke, det er nemt at snakke om sådan til at starte med, men, men jeg synes, det er enormt vigtigt, at man får snakken i gang så tidligt som muligt, fordi det så bliver nemmere for de her unge mennesker at snakke om det senere.
0: Jeg ved, at medier i mit lytterpanel, som jeg lige ringede til i går, som stadig ikke er kommet med ind i snakken desværre, fordi telefonen driller, øh... Men hun fortalte mig, at uh, hendes datter på, uh, på 16 år stadig uh, har problemer med det. Når, uh, når hun skal i skole, og hun har menstruation, så tager hun nogle store trøjer på. Hun vil gerne skjule det, og hun er rigtig bange for at bløde igennem. At der er nogen, der skulle se, at hun har menstruation, fordi at det uh, kommer ned i bukserne ved en fejl eller uh, ned på... Øh, Gud forbyde det, øh, en stol, som hun sidder på, og nogen kan se det øh, bagefter. Hvad er det, du sådan oplever, når du snakker med, med folkeskoleeleverne? Hvad, hvad frygter de omkring menstruation?
1: Jeg tror rigtig meget, at de frygter, at det er noget, de bliver drillet med. Og jeg tror, det kommer rigtig meget af den her øh, idé om, at det er rigtig klamt. Og netop øh, altså bliver sidestillet med, hvis man for eksempel tisser i bukserne, eller... Sådan noget, den stil. Og jeg tror, der er mange af dem, som er bange for, at, at, det ligesom, altså, at de bliver udstillet hmm. på det punkt, hvis der er nogen, der opdager, at de har deres menstruation, eller hvis de kommer til at bløde igennem, fordi der nogle gange hersker sådan en, en stemning af, at det er noget, man godt kan gøre for, og det er det jo ikke. Det er jo ikke noget, altså, man kan stoppe på nogen måde, hvis det skulle ske, og især i starten er det svært at vide, hvornår der er risiko for at blive igennem, og man skal lige lære at bruge tingene rigtigt, og sådan nogle ting. Så oh, ja, yeah. jeg tror bare, det er, det er der, det kommer. Det kan
0: vi tale videre med Finn om, som har ringet ind til programmet. Velkommen til.
4: Ja, jeg har hørt på, på mange af de der øh, ting, og jeg undrer mig. Fordi det er jo... Øh, altså, jeg er 62, og øh, for mange år siden jeg kom jeg sammen med en pige, som øh, lige var begyndt på at få sin menstruation. Og kunne hjælpe mig om ikke, at hendes mor havde forklaret hende, at det var, fordi hun havde spist rød bedre. Det var tagligt. Ja, <laughs> Jamen, ikke. Og, og det det, som så skulle jeg jo så til at forklare. Det var det så ikke, og hun var ulykkelig og alt muligt. Og, og det kan jeg høre, at det er piger i dag også, jeg forstår det ikke fordi øh, det er jo en del af en kvindes øh, anatomi og, og, og vores øh, altså vi vi, øh, vi mænd og kvinder og kvinder har menstruation, og det har de en gang om måneden og sådan er det og øh, øh, jeg har også kæreste som absolut ville have p og det ville jeg ikke også øh, fordi jeg synes, det er en dum ting, at en kvindes øh, menstruationscyklus, og hendes, øh, ja, hende, hendes biologi skal ændres, fordi at man ikke skal blive gravid. Jamen, man kan da bestemt blive øh, beskyttet sig på andre måder, øh, altså med kondom, eller også kan man bruge sikre perioder. Mm. Øhm, ej, sikre, om, øh... sikre.
0: Semisikre perioder. Jeg kunne godt lige ej, tænke, at ja, <laughs> jeg vil lige dele en sms med dig her. Der er en, der skriver, jeg gider ikke menstruation. Hold det for jer selv, så skal jeg nok lade være med at dele min erfaring med diarré, som jo også er en del af livet.
4: Ah, se noget frøv. Det er jo, det er jo, ej. Ja, men altså, det, det, Hvorfor det, er det vil er så røvel? sige. Jamen, det er det noget røvel. Øh, diarré, det er jo også en ganske naturlig ting. Altså, vi får dårlig mave, og det skal ud. Æh, og det, og det er det. Men det er en anden ting. Altså, det er jo bare... Åh, det er dårlig mave, du har diarré. Nå, det, det må vi jo se at få overstået. Spise øh, det. Øh, Æh, hvad var nu? Arh, nu er spis jeg, nogle imodium eller andre,
0: andre typer af piller. Nej,
4: nej, 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 du, nej du kan bruge husk,
0: det er det. husk. De der, de der fibre, er... de, de kan sikkert også du finde. Jeg vil gerne snakke videre med dig, men der er altså et nyhedsårblik, der står og banker på, men tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Det er jo sikkert noget møg. Jeg kunne godt have kommet med nogle gode... <laughs> Ja, ved du
0: hvad, det kan være, du kan ringe tilbage, så kan du komme ind senere i programmet. Men for nu bliver jeg nødt til at øh, sige vel til der er altså ringet ind på 72 30 44 44. Og øh, dig derude, der sidder og lytter med, øh, deltag lige i den her snak. Det er faktisk ret sjovt. SMS-nummeret er 1424. Fortæl mig, skal kvinder have et par fridage hver måned? Fordi at det er hårdt at have menstruation. Man kan have meget voldsomme smerter. Hvad tænker du egentlig om det? Send mig en SMS på 1424. Skriv R4 lav et mellemrum og
5: så din besked.
1: Det er blevet tid til nyheder
5: her på Radio 4. Da Danmark lukkede i midten af marts måned, der gav det efterfølgende en stor stigning i arbejdsløsheden. Faktisk så steg bruttoledigheden fra marts til april til det højeste niveau i syv år, viser tal fra Danmarks Statistik. I april, som var den første hele måned med nedlukning under coronakrisen, steg bruttoledigheden med yderligere 35.500 personer i forhold til marts. Stigningen det betød, at bruttoledigheden den lå på knap 153.000 fuldtidspersoner i april og at ledighedsprocenten derved endte på 5,4 procent. Og det er altså ikke set højere siden 2013, oplyser Danmarks Statistik. Ifølge Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er der stor fare for, at antallet af arbejdsløse bliver højere end under finanskrisen, hvor knap 166.000 var arbejdsløse. Samtidig så må vi ikke glemme, at 205.000 lønmodtagere sendt hjem med lønkompensation, og en stor del af dem de kan også risikere at blive arbejdsløse, siger han i en skriftlig kommentar. Når der sker en så kraftig stigning i arbejdsløsheden, som det har været tilfældet i april, er der ifølge cheføkonomen også en stor risiko for, at flere de bliver langtidsledige. Det skal for alt i verden undgås, bemærker han, og derfor er det vigtigt, at vi kickstarter økonomien, så der bliver skabt flere jobs til de arbejdsløse, og vi gennem målrettet opkvalificering hjælper de arbejdsløse tilbage i beskæftigelse, siger Erik Bjørsted. I februar der lå ledighedsprocenten på 3,7 procent, mod altså 5,4 i april. Uroligheder i den amerikanske by Minneapolis efter politivold mod en sort mand fortsætter for tredje dag i træk, det skriver det amerikanske medie NBC News. En politistation i byen, den står sent torsdag lokaltid i brand, og guvernøren for delstaten Minnesota har udkommenderet 500 soldater fra Nationalgarden for at få kontrol over situationen i byen. De voldelige protester, de begyndte tirsdag som reaktion på, at en sort ubevæbnet mand døde i det lokale politis varetægt efter en anholdelse. Jeg havde en hvid betjent presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter, og manden sagde gentagende gange, at han ikke kunne få luft. Betjenten her og tre andre involverede betjente, det er blive fyret tirsdag. Og som nogle af de første af landets forlystelsesparker, så slår Bakken nord for København og Tivoli Friheden i Aarhus i dag dørene op for gæster igen. Men langt fra alt bliver, som det plejer, når de to parker åbner efter sæsonen er blevet udskudt på grund af coronakrisen. På Bakken må de fem vildeste forlystelser helt vente med at genåbne herunder den gamle rushebane. Og i Tivoli Friheden der vil kun et selskab ad gangen kunne opleve parkens tre største adrenalinschok. Det skyldes de seneste retningslinjer for genåbningen af forlystelsesparkerne, som kom onsdag aften. Her lyder det, at de vildeste rushebaner og attraktioner som udgangspunkt skal holdes lukket, grundet risiko for smittespredning. Tivoli Friheden de vil desuden være fuld af skiltning, stationer til afspritning og plexiglas, de steder, hvor personalet de kommer tæt på gæsterne. og Derudover så vil parken også have to nye medarbejdergrupper. Såkaldte corona-officers, som skal hjælpe gæsterne med at holde afstand, og såkaldte sprittere, som systematisk skal spritte alle forlystelser og køsystemer af. På bakken der vil der også ligeledes være masser af skiltning og ekstra sikkerhedspersonale, der skal hjælpe folk med ikke at stemme sammen. Det bliver tørt og overvejende solrigt i dag, men især i eftermiddag kommer der en overgang stedvis flere skyer i den østlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader varme, og ved kyster med Pollands vind bliver det en smule køligere.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og til nye lyttere, så velkommen tilbage til Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. I dag har jeg Alice i mit uh, lytterpanel. Velkommen tilbage til dig også. Tak skal du have. Alice Lind på 24 år, der bor i Riskov nord for Aarhus, læser medicin og er formand for Sex Expressen, som laver seksuel undervisning for folkeskoleelever. I dag der snakker vi om øh, menstruation, fordi i går var det den internationale menstruationsdag for syvende gang. En dag... Indført af organisationen Wash United for at gøre opmærksom på, at menstruation i mange lande stadig er forbundet med tabo og enormt stort besvær. Og det er virkelig spændende at høre fra jer derude. Og lige om lidt, så drejer vi snakken over på noget måske endnu vildere. Fordi i Skotland, der har man øh, gjort det gratis at få bind og tamponer på for eksempel apoteker. Det er staten, der betaler. Argumentet er, at det skal normalisere menstruation. Og det skal gøre det nemt at tale om. Jeg vil gerne høre fra jer derude. Hvad siger I? Skal staten her i Danmark også betale for bind og tamponger for alle danske kvinder? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor skal mændene betale for det? Det kan du sende mig en sms om på nummeret 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum, og så din besked. Og så er der kommet lidt viden fra nogle mænd her på sms'en. Menstruationskoppen er en lille kop, der opsamler blodet. Et indføringshylster er et plastikrør til at føre for eksempel en tampaks op, skriver Jens. Og det er da fuldstændig rigtigt. Og jeg har været på omgang, jeg til at sige. Jeg har været på rundtur på redaktionen for at samle ind, hvad vi forskellige kvinder bruger. Lige nu er der, som sagt, fire ud af seks på redaktionen, der er menstruation. Det var faktisk ret sjovt at spørge folk i morges. Det er ikke normalt lige sådan, jeg siger godmorgen. Men det gjorde jeg for at øh, tage en chance. Se, hvordan folk reagerer. Og øh, overraskende nok var kvinderne enormt søde. Øh, der er øh, for eksempel de grønne tampaks med indføringshylster. Det vil sige, de er lidt større. Man stikker hylsteret op, bum, putter tamponen op. Så er der en meget lille ob tampon uden hylster. Det vil sige, at der skal man bruge sin fingre. Øh, så er der en g øh, et g det er trekantet. Og det øh, kan man jo bruge, hvis man bløder bare en lille smule. Og så er der et lidt længere bind her fra Librasse. Extra Long står der, og den kan tage tre dråber. Det vil sige, at hvis man bløder mellem, mellem meget som kvinde, så kan man bruge det her. Det er altså nogle af de remedier, øh, som kvinder på den her redaktion bruger. Og det er aldrig noget, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle stå og sige her i radioen. Men nu ved I det. Jeg er derude. Og Alice, hvad, hvad tænker du egentlig om at tale om? Det er så åbent, altså for eksempel på sin arbejdsplads.
1: Jamen, altså, jeg synes jo, det er, det er fedt, hvis, øh, hvis det er sådan noget, man kan snakke om. Altså, lidt ala, altså, især den her produktsnak for eksempel. Man kan lære rigtig meget ved at spørge dem i ens omgangskreds. Hvad bruger I egentlig? Det er sådan, jeg lærte øh, om menstruationskoppen. Det var fordi, at jeg havde nogle veninder, der sagde, det her det er simpelthen øh, fantastisk at bruge. Du skulle tage og prøve det. Og det, altså, det er den eneste måde, man ligesom lærer nogle nye ting på, synes jeg. Eller så bliver det ikke spredt, og man kan dele erfaringer om, hvad der virker og hvad der ikke virker.
0: Og der er også en, der skriver her, det er Louise. En menstruationskrop er som et stort fingerbøl i fleksibelt materiale. Sikkert noget, der minder om et pissar. Man sætter det op, ligesom en tampon. Men fordelen er, at den ikke tør huden ud, og der er ikke samme risiko for infektion som med tamponen. Til gengæld skal man være indstillet på, at man skal tømme koppen og vaske den dagligt. Synes blod i bind og tamponer godt kan se lidt ulækkert ud, og nogle gange kommer det til at lugte, hvis man ikke har mulighed for at skifte det. Den oplevelse har jeg slet ikke med menstruationskoppen. Prøv det, det er det bedste, der er opfundet siden jeg fik min menstruation som 12-årig. I dag er jeg 39. Hilsen, Louise. Og det er... For sindssygt at stå herinde og få de her sms'er fra jer, at I vil dele det her med mig. Det siger jeg mange tak for. Og SMS-nummeret sms'nummeret er 1424. Du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den her ind. Og jeg synes også, at jeg godt lige vil tage den her øh, sms. Nej, jeg ja, her fra Dennis. Hvad siger I til sex, når kvinden har det røde? Har oplevet, at kvinder har meget lyst til det. Ja, hvad siger du egentlig til det, Alice? Det er et meget personligt spørgsmål. Men det der med, øh, at ah, det, det er, det er klamt, er det så videre, til. så
1: videre. Altså, jeg kan godt lide til det der med, at man har mere lyst til det. Øh, det er ikke noget, jeg selv så den gør så meget i. Jeg synes, det sviner lidt mere. Øh, men så kan man jo tage det i badet.
0: Og det kan man, og det er der faktisk også nogen, der skriver på øh, sms'en. Der bliver delt rigtig meget lige nu, og øh, mange tak for det. Jeg kunne godt tænke mig også at tage... Anne Hovmøller med ind i den her snak. Hej med dig. Anne, kan du høre mig her?
6: Ja, det kan jeg godt.
0: Det er da dejligt. Velkommen til ja. programmet. Der er øh, en del kvinder, der har menstruationssmerter. Jeg har læst nogle tal øh, mellem 50 og 90 procent ifølge sundhed.dk. Men så er der også nogen, der har nogle meget voldsomme smerter. Faktisk op mod hver tiende kvinde lider af den sygdom, der hedder endometriose, det er omkring 120.000 kvinder, øh, som har nogle særlige former for menstruationssmerter, eller i hvert fald smerter, der kommer i forbindelse med menstruation. Du er formand for endometrioseforeningen, og du hedder Anne Hormøller. Hvis du ja. lige skal forklare os, hvad er det, øh, der gør, at man kan simpelthen også få en sygdom, hvor man kan øh, få rigtig mange smerter, når man øh, har menstruation?
6: Ja, det er sådan, at det væv, man har inde i, i livmoderen som egentlig er det, der bløder, når man har menstruation, det kan hos nogle kvinder sætte sig ude i buhulen og på organer. Og det gør, at når man har menstruation, så bløder jo ikke blot den slimhinde, der skal afstødes inde i livmoderen, men så bløder hele buhulen og i alle de områder, hvor, hvor det her væv har placeret sig. Så det bliver på den måde en meget voldsom menstruation, som, som er hele maveregionen, som bliver betændt af det.
0: Puha, og det er der 120.000 ja. kvinder, der lider af. Der er omkring 40.000, der er i behandling for det. Ja. Hvorfor ikke flere?
6: Der er et, et kæmpestort øh, mørketal i Danmark. Der er rigtig mange kvinder, der faktisk går rundt og har endometriose, men som går rundt og tror, at de egentlig bare har menstruationsværter. Øh, fordi vi har en kultur i Danmark, hvor vi ikke får snakket nok om menstruation, og det gør, at man tror, at det er helt normalt at have smerter ved menstruation. Og min påstand er jo, at selvfølgelig kan det gøre ondt at have menstruationen, når det kan man sige, den almindelige slimhænde skal, skal væk. Det, det må vi godt øh, have. Men jeg plejer at sige til pigerne, hvis, de, hvis to panodiler øh, tre gange om dagen ikke er nok til, at de, man både kan passe sin øh, skole eller sit arbejde, plus sit fritidsarbejde, og også have overskud til kæresten og, og manden og børnene, når man kommer hjem, så skal man blive undersøgt. Fordi mm. det, det er ikke normalt
0: jeg har godt nok ikke hørt særlig mange interviews om det her, øh, og det kommer lidt bag på mig, at det er så, øh, så udbredt. Men det understreger måske hele problematikken. Øh, hvad tænker du så egentlig, altså, hvis man har den her sygdom? Øh, det lyder jo som om, det er ikke bare en lille smule ubehag i maven. Det er meget voldsomme smerter. Kan man sammenligne det med at være syg på andre måder, så man øh, burde have lov til at få en, øh, en sygedag
6: derhjemme, eller to sygedage? Jamen, jeg synes da, at altså, hvis man har menstruationsmærter øh, i den her, øh, kan man sige på endometriose måde, så vil der være der er jo rigtig mange, der har brug for at, at tage syg, fordi man kan simpelthen ikke komme op og komme af sted. Det der er ærevildt af 2020 en så udbredt kvindesygdom, at kvinder skal øh, over for deres arbejdsgiver føler, at de er nødt til at lyve om hvorfor det er, at de melder sig syge og sige, at de har migræne eller ondt i ryggen, fordi det kan de bedre få sig selv til at sige, for det er for svært at sige til chefen, altså jeg har menstruation, og når jeg har menstruation, så påvirker det min endometriose i en sådan grad, at jeg ikke kan komme ud af sengen, fordi det er jo det, der sker for mange i de to dage og måneden. Og så skal man lyve, og det får man det faktisk slet ikke bedre af.
0: Der er en, der skriver på sms'en her. Hej, du. Jeg var en af dem, som besvimede lå i krampe i 24 timer og kastede op ved den første menstruation. Jeg ønskede bare at dø. Det har ført til mange uønskede arbejdssyge dage, Og der var ingen, der forstod mig. venlig hilsen, Ina. Og øh, TV2 har også øh, spurgt deres brugere om det her. Øh, de har øh, spurgt dem, jamen da du meldte dig syg på grund af menstruation, sagde du så sandheden? Det gjorde kun 3 ud af 10, men cirka 7 ud af 10 øh, løj. De svarede nej, jeg ja. løj og sagde noget andet. Hvad skal vi gøre ved det? Hvordan kan man blive mere åben ja. om det her?
6: Jamen, vi skal stå ved, at menstruation er en helt naturlig ting, og det skal vi kunne tale om øh, med vores veninder og vores pårørende. Det skal jo være sådan, øh, nøjagtigt som hvis jeg siger til min veninde, og jeg fandt en knude i brystet, så vil min veninde med det samme sige, Anne, du skal gå til læge. Så skal det jo være sådan, at når jeg siger til min veninde, ej, hvor har de her menstruationer, hvor gør de bare ondt, eller jeg besvimede i går, og man skal turde sige det, for så skal veninden jo sige, det er altså ikke normalt. Du skal til læge. Øhm, så vi begynder at snakke om det, i stedet for at gå og bide det i sig, og sige, at vi har migræne i stedet for.
0: Hvis der er en kollega, der besvimer her, så kan jeg godt sige at så sker jeg nok sende <laughs> en direkte ned til lægen. Anne Hormøller, tak fordi du var med her. Ja. Det var så lidt. Formand for Endometrioseforeningen. Og lige nu, der øh, kommer der mange sms'er om mange forskellige ting. Jeg prøver lige at tage nogle af dem nu. Der Julius, der har skrevet. Jeg synes, det er smukt med menstruation. Kvinden er ganske eventyrlig og unægteligt indfødt i naturen. Det der med, at det påvirker kvinden, ja, så bliver hun mere følsom, og det kører lidt op og ned. Og det er desuden helt rigtigt. Det undrer mig, at den moderne kvinde ikke owner det mere, Øh, tænk en kvinde har en cyklus det er jo en væsentlig del af en kvindes liv, sådan er det jo slet ikke for manden, der kører man bare derudad kvinder tager p-piller for at blive mere stabile sågar øh, skriver Julius altså her på, øh, på sms'en ja, øh, Alice i mit lytterpanel, hvordan kan kvinder gå ud og åbne det her noget mere til ejerskab over det vær stolt over det måske ligefrem øh,
1: Jamen det er et godt spørgsmål Altså jeg plejer, jeg har også, øh, du ved, man har de her følelsesmæssige sådan lidt udsving. Heldigvis synes jeg i hvert fald, at de bliver mindre med alderen, men, men jeg synes i hvert fald selv, jeg er god til så en gang imellem at sige, ved du hvad, øh, det her det er fuldstændig øh, ulogisk, at jeg har det sådan her, men jeg har simpelthen PMS, så bær lige over med, at øh, lige i dag, der skal der ikke så meget til at vælpe mig. Og det synes jeg jeg synes egentlig, det gør noget godt. Jeg synes, det er rigtig dejligt at mærke, at det, min omgangskreds jo tager hånd om det og støtter op og godt kan forstå, at jamen, så er man lidt ekstra følsom lige i dag, og så er det bedre i morgen. Og du oversætter lige PMS for, for mændene derude? Det hedder, det er præmenstruelt syndrom, så det er i op til, og måske den første dag af menstruationen, hvor ens hormoner, de går lidt amok, og så kan man godt være lidt mere følelsesmæssigt ustabil. Mm -hmm. Og øh, det tror jeg, at der
0: er, øh, der er mange, der kender det ud. Øh, der er Tine, der skriver her på sms'en, jeg er lærer i udskolingen og varetager derfor blandt andet seksualundervisning, undervisning i menstruation, og det ganske naturlige ved menstruation, som er en del af kvinden, det er faktisk et fast punkt på dagsordenen. Ofte reagerer drengene først ved at øh, øh, ægles ved det, men når vi har afmystificeret den kvindelige cyklus, gjort den biologisk, så ændres deres holdning til det og forståelsen hos langt de fleste, skriver øh, Tine her på øh, sms'en. Og øh, det er lidt sjovt. De mænd, som øh, kontakter mig, eller dem, der overhovedet kontakter mig i dag, det er mænd på telefonen. Hej Henrik, velkommen til.
7: Ja, i er, det, det er det.
0: Uh, nu uh, hører jeg lige fra uh, Tine på sms'en, at uh, drenge i, uh, i folkeskolen, uh, de, uh, de, de vemmes ved det først, og så får de forståelse for det, når de får lidt mere... Lige uh, præcis, det viden. kan jeg også høre.
7: Det her med viden...
0: Ja, hvordan har viden, du uh, vil... selv været, skulle jeg til at sige, det er måske et stykke tid siden, men igennem den proces, ligesom at forstå,
7: hvad er menstruation overhovedet for noget? Altså, jeg har jo været med. Altså, det, 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 det er en naturlig del af det hele, det var. Altså, som jeg har jo altid set min mors tampon og liggende også, dengang jeg var lille, ikke? og jeg har ikke stillet spørgsmål tegn ved dem. Jeg har bare sagt, Nå, det er sådan der, ikke? Og, jamen, så finder man stille og roligt ud af Der er noget, der her en cyklus, og hvad er det? Og så er jeg jo den gamle dags slags, der havde været med til at slagte gris og svær stukken og stå og der røg blod den dengang jeg var 4-5 år gammel, ikke? Så jeg kender jo blod. <laughs>
0: Og for dig er det så, på ingen måde... Øh, så, jamen, klans? det er en
7: del af det at være menneske. Det er en del af din krop, den er så kapt ind af en eller anden øh, hud udenom. Men altså, den er der stadigvæk, og det er livsvigtigt for dig. Så hvis du ikke har den, jamen hvad så, ikke?
0: <laughs> nu kommer jeg lige med et øh, sådan lidt personligt spørgsmål. Har du så ja. nogensinde sådan set et bind med blod eller set en tampon okay. med blod på?
7: Okay. Og jeg må sige, at på den her kære uddannelse, jeg var på... Der kom jeg til at nævne en gang, ja, ja, altså, men, bare man er liderligt nok, så er der ikke nogen hindring. Du skulle have set en, hvad det hedder, respons for de piger, der var rundt omkring mig. Hold da kæft, den er ikke lige set komme. Det var da ulækkert, og det var 117 andre ting, der sagde jeg, ikke? Jeg synes ikke, at drengene sagde noget.
0: Nej, men det, det er jo faktisk et spørgsmål. Det har jeg også debatteret med nogle vinder, det der med, skal man ja. have sex, mens, mens, mens man har menstruation? Er det klamt? Skal man lægge et håndklæde under? Hvad skal man gøre? Det er så måske sådan lidt det seksuelle øh, i det, men hvordan jamen. ser du egentlig på menstruation? Altså ser du sådan, kan du ligefrem
7: synes, det, det er smukt, eller
4: er det altså, bare sådan et jeg noget, jeg om, sige, det er
7: der? Jeg vil synes, det er mere, det er det. Jeg vil ikke sige, det er smukt som sådan. Det er, det er både klistret, og det, er, jamen, det kan være en god hjælp, når man har seksuel sammenhærer. Men jamen, alt muligt mærkeligt, Altså det, det er noget griseri bagefter, man skal hende og vaske, og hverdens ting er svært, så bliver det besværligt, ikke? Men altså derfra, så til at sige, at det er smukt, nej, der vil jeg ikke gå hen til, at jeg siger, at det er mm -hmm.
0: Og så skal jeg bare lige høre, før vi går i en meget anden retning. Der bliver lidt mere lummer her på en fredag, ja. nok. Men, ja, ja, men jeg har jo, jeg har jo spurgt øh, ud, ud til, til folk, der lytter med, omkring det her med fridage. Altså, øh, der er nogle kvinder, hørte jeg øh, jo lige før, der har så ja, store smerte, at de besvimer, at de simpelthen er så dårlige. Der er 40.000, der er i behandling for den her sygdom endometriose. Øhm, kunne du tænke dig at give dem en fridag? Synes du, at kvinder, der har så voldsomme menstruationssmerter, de skal have lov til at blive derhjemme?
7: Altså, vi når jo der til, at vi siger, at der er 117 grunde til at blive hjemme, så hvorfor ikke den også... Jamen, det der med at gøre det åbent, det må være langt det bedste at gøre for alle. Altså, vi har simpelthen det her, plus det, at den bliver videnskabeligt funderet, så er den også mere acceptabel over for en arbejdsgiver.
0: Mm -hmm. og det er jeg er glad for at du ringede ind og delte Henrik ja. <laughs> tak for det på nummer 72 30 44 44 der kommer også mange sms'er lige nu der er Alex der skriver her på 1424, som mandlig chef har jeg da haft flere snakke med kvindelige medarbejdere med stærke menstruationssmerter og jeg har givet dem fri så er der også en, der skriver her, goddag, jeg synes, det vil være okay, hvis staten betalte for bind og lignende. Det er jo en udgift, som ikke kan undgås. Og så er der Emil, der skriver, hvis du er i så mange smerter, at du ikke kan udføre dit job eller skole, så synes jeg, det vil være okay at for eksempel ringe og melde sig syg. Hilsen Emil fra Gladsaxe. Alice i mit lytterpanel, øhm, kender du nogen, der har haft så voldsomme smerter, at det decideret har været et problem for dem at passe deres studie i den periode eller deres arbejde?
1: Æh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Æh, jeg kender godt til endometriose. Jeg ved godt, hvad det er. Æh, jeg har bare ikke mødt nogen, der faktisk har øh, haft behov for netop at tage fri til det. Men hvad er din holdning til det? Men altså, jeg synes jo, at endometriose er en sygdom på lighed med migræne, for eksempel. Så har man så ondt, at man ikke kan være, så skal man selvfølgelig have fri. Altså, ligesom man har fri en hver anden sygdom, men jeg vil også forvente, at hvis man har så ondt, at så tager man til lægen, og man bliver udredt. Mm. Jeg synes ikke, at almindelige menstruationsmærker, som jo netop ville kunne tages med et par panodiler, vil være en grund til at holde fri. Det er, altså, det er ude i de her syge nogen, så synes jeg også, det er okay. Det stiller jo måske nogle
0: kvinder så lidt ekstra dårligt, fordi det er jo bare, fordi de er kvinde, at de har den her sygdom, og øh, så skal man, når man bliver ansat et eller andet sted, så skal man lige hejse et flag og sige, jamen, øh, jeg har altså også den her sygdom, og ja, det er også, når jeg får menstruation, så øh, et par gange om måneden har jeg det så skidt, at jeg ikke kan komme på arbejde. Er der ikke
1: en risiko ved at gå ud og sige det åbent? Altså, jeg kan godt se, hvorfor man tænker, at der er en risiko, men jeg synes jo ikke, risikoen burde være større, end hvis man som et hvilket som helst køn kom ind og sagde, at jeg lider af migræne. Og det betyder, at et par gange om måneden har jeg måske et øh, anfald. Og det vil sige, at med meget kort varsel kan jeg blive nødt til at melde mig syg, for jeg kan simpelthen ikke være nogen steder, når jeg har de her anfald. Hmm. Der er en, der skriver på sms'en,
0: at øh, personen synes, jeg skal kalde det en sygedag i stedet for en øh, fridag. Det kan der jo virkelig godt være en pointe omkring. Øh, så er der en, der skriver her, man kan jo også øh, tage sig en fridag <laughs> i stedet for, hvem gider ansætte en person, som melder sig syg et par gange om måneden, skriver øh, Rasmus. Så kommer der en sms her, det burde da være op til kvinden selv at afgøre, om smerterne er så slemme, at hun skal blive øh, derhjemme. Der er jo forskel på, hvor slemme smerterne er fra kvinde til kvinde. Det er et åndssvagt og hysterisk hensyn at tage uden øh, meget gevinst. Og så er der en, der synes, det ville da være helt rimeligt, at kvinder havde fri, når de menstruerer. Det er da en fejl i samfundet, at de ikke har det. Og det er faktisk sådan, at øh, hvis man har fået diagnosen øh, endometriose, hvis man har taget til lægen og har fået diagnosen, så kan man ifølge en øh, paragraf nummer 56 faktisk øh, øh, få nogle sygedage, hvor arbejdsgiveren så får erstatning det var noget, jeg faktisk ikke lige var bevidst om, men det fik jeg lige øh, information om fra mine kollegaer, der sidder og følger med her i programmet. Så kan man simpelthen øh, få dækket den omkostning, så man ikke er en, en udgift øh, for, øh, for arbejdsgiveren. I, øh, i Skotland der har man som det første land i verden lige indført, at øh, gratis tamponer og bind er en, øh, er en realitet på offentlige institutioner biblioteker, universiteter, apoteker, togstationer osv., der kan man få et gratis bind eller en tampon, og det skal være med til at normalisere det her med menstruation. Det skulle koste omkring 43 millioner kroner at indføre det her, men de skotske politikere, de synes, det er et skridt i retning af ligestilling og normalisering af menstruation. Alle skal, vi også har det i Danmark?
1: Altså jeg synes jo, det, er, det vil være en rigtig god idé at have netop det her med, at nogle offentlige steder, der er det muligt at få det, hvis man nu er kommet fra uden. Fordi en gang imellem, så kommer det altså bare uden ret meget advarsel. Og så står man i en rigtig irriterende situation, hvis man er på farten, eller hvis man er langt hjemmefra. Mm. Øh, men altså, jeg kan også godt se, at det er, en, det er en stor udgift, og at det ikke bare er noget, man sådan nødvendigvis lige kan indføre. Men den
0: udgift, den ligger jo så bare på kvinderne. Fordelt ud over alle kvinder, fra de er de 10-15 år for menstruation, til man er 45-55 øh, år, alt afhængig af, hvor lang tid man har øh, sin menstruation. Metro Express har, øh, har regnet på at man bruger omkring 12.000 kroner på, øh, på bind og tamponer osv. Og i løbet af, af ens øh, liv. Hvorfor øh, skal den udgift egentlig ligge på kvinderne, når vi ikke selv har bestemt, at vi vil have menstruation?
1: Altså, jeg vil så også sige, at, altså jo, man kan godt komme op og bruge 12.000 på bind og tamponer, men der findes jo også øh, alternativer, som er noget billigere, for eksempel menstruationskoppen, eller genanvendelige bind og, og tamponer, og altså så er man ikke ude i de samme sådan, øh, man er ikke ude i de samme udgifter, og det er også mere miljøvenligt.
3: Hmm.
1: Så der er også den aspekt af det, at hvis vi laver den her gratisordning med ben og tamponer, så bliver der en større tendens til, at man bruger nogle af de, øh, de ting, der kan smides ud. og Det vil også sige, at det er en større miljøbelastning, end hvis, man, sådan, hvis, hvis kvinder bruger øh, menstruationskopper og genanvendelige ting. Den er der i hvert fald blevet
0: talt varm for her i øh, programmet. Der er også kommet nogle sms'er her. Øh, I et land som Danmark tror jeg, at de fleste mænd er meget ligeglade med menstruation, mens I kvinder er død angste. Jeg har sammen med min, øh, været sammen med min kone i 20 år. Hun kan stadig blive død flov, hvis hun bløder igennem og laver en plet på lanet. Men jeg trækker bare på skuldrene, og så skifter jeg det. Så der er en, der skriver, åbenhed begynder i barndommen, og dermed hos forældrene, ikke mindst faren. Mine døtre har fået en stor buket rosa, den dag de blev kvinder. Kærlig hilsen, Lars. Er det en sød måde at markere det på, eller er det for meget?
1: Øh, altså, jeg synes, jeg synes, det er sødt, at man markerer det. Øh, og jeg synes også, at øh, lige den med blomster en, er en ret low-key måde at markere det på. Men et eller andet sted, synes jeg jo ikke, det er noget, der burde være nødvendigt at markere. Mere end, altså, man markerer, når drenge går i puberteten, at deres stemme går i overgang.
0: Mm. Så kunne man øh, give dem nogle bolsjø eller et eller andet. Alice Lind, tak fordi du var med her i programmet Ring til Due. Selv tak. 24 år og bor i Rigskov Nord for Aarhus. Og tak for en dejlig snak med alle jer derude på sms'en, og jer der har ringet ind. Vi når ikke mere i dag. Nu skal vi have nyheder.